0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Komm Robert, ich freue mich sehr, dass Sie mal wieder da sind. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Und es ist ja wieder Wahnsinn. Ich meine, wir haben uns jetzt wirklich, glaube ich, zehn Jahre mindestens nicht gesehen, was Sie in der Zwischenzeit alles gemacht haben, was Sie erlebt haben. Sie waren unter anderem vier Monate allein im Winter in der Wildnis Kanadas in einer Hütte. Jetzt halten Sie darüber Vorträge, haben auch ein Buch darüber geschrieben. Wie oft hören Sie die Frage, wie verrückt muss man sein, um sowas zu tun?
1: Die habe ich schon vorher gehört. Also wirklich auch in meinem Freundeskreis, die haben gesagt, sie würden das nicht aushalten, nicht wollen, so lange allein. Warum macht jemand das? Und ich hatte halt diesen Traum, schon seit meiner Jugend Bücher waren es. Jack London kennt man, Friedrich Gerstegger.
0: Aber jetzt nochmal dann tatsächlich die Frage: Warum haben Sie sich das angetan? Wie kann man davon träumen? Vier Monate oder drei Monate waren Sie glaube ich wirklich ganz alleine in dieser Hütte, das auszuhalten.
1: Ja, ich da glaube, hätte ich sowas
0: von Panik schon bei dem Gedanken.
1: <lacht> ich hatte nur Freude und Vorfreude. Ich habe eben dieses Abenteuer gehen. Und da sucht der Mensch immer wieder nach Herausforderung, die er bestehen will. Und die Bequemlichkeit passt nicht zum Abenteuer. Ich kehre <lacht> aber immer gerne wieder zurück in die Bequemlichkeit. Umso lieber dann, wenn ich dann sowas Tolles erleben konnte, draußen in der Wildnis. Weil man dann
0: die Bequemlichkeit auch zu schätzen weiß.
1: Ja, jedes Mal. Aber für mich war es eben eigentlich ausschlaggebend, nicht nur das Abenteuer zu erleben, so eben das Harte, die Kälte, den Schnee, den Schneesturm, sondern die Tierwelt auch, diese Natur. Und die kann ich jedenfalls nur erleben, wenn ich allein bin, weil ich mich dann so richtig als Teil des Ganzen fühle.
0: Also ich habe es ja schon anklingen lassen, für mich wäre das absolut nichts, weil ich da wahrscheinlich wirklich Panik kriegen würde. Hatten Sie sowas auch? Ich meine drei Monate komplett alleine? Nein. Was macht die Einsamkeit mit Ihnen?
1: Nein, ich hatte keine Panik. Es war eher Panik, ob ich überhaupt hinkommen kann. Es hatte damals sehr viel geschneit und der Flieger konnte nicht dort landen. Ich hatte mir im Sommer meine Blockhütte angeschaut. Die hatte ich eine Wanderung hingemacht, zusammen mit meinem Freund, damit er dann auch weiß, wo ich im Winter bin, damit er da so eine Vorstellung hat. Und dort sollte dann der Flieger mich absetzen. Ich hatte Nahrungsmittel eingekauft in der 500 Kilometer entfernten Stadt Prinz George. Dazwischen gibt es, glaube ich, keine Siedlung. Vielleicht Dazwischen
0: ist nichts. 500 Kilometer entfernt ist die nächste mhm. Ortschaft.
1: Ja, die nächste große zumindest. Im Sommer gibt es bestimmt so Sommerlager und von Anglern so Anglerhütten und sowas. Aber im Winter... Da kommt man nicht hin. Und ich war dann darauf angewiesen von dem Besitzer der Hütte. Outfitter heißen die ja in Amerika, so die solche Reisen auch. Bei dem hatte ich die Hütte gemietet. Und der sollte mich dann mit dem Schneemobil hinbringen. Und das hat einen Monat gedauert, weil es immer wieder zugeschneit ist. Die Piste umso viel. Ich hatte ja die Lebensmittel alle gekauft. Mehrere Schlitten waren angehängt. Und da kann man nicht so im Tiefschnee fahren. Da musste immer wieder eine Piste festfahren.
0: Was für ein Aufwand, um dann alleine drei Monate in einer Hütte in der kanadischen Wildnis im Winter auszuhalten, wo es dann auch bis zu minus 40, 50 Grad draußen hat. Ne? Und ja. auch in der Hütte wahrscheinlich nie richtig warm wurde.
1: Doch, doch. Ich hatte... <lacht> Wunderbare Öfen, zwei Öfen sogar. Die sind so Kanonenofen, sagt man wohl dazu. Innerhalb einer Stunde, sage ich mal, hatte ich Plus-Temperaturen.
0: Aber morgens zum morgens. Teil bis minus 20 Grad, ja, auch in der Hütte, ne?
1: Ja, aber nach einer Stunde war es schon so äh, plus 5, <lacht> plus 10. <zehn>. Sehr angenehm. <lacht> plus 5 <fünf> schon. <lacht> ja, nach mein einer Gott. Stunde. Und so lange bin, bin ich noch mal im Schlafsack reingekrappelt.
0: <lacht> aber trotzdem, was macht diese Einsamkeit mit einem Menschen, auch wenn man so gestrickt ist wie Sie, dass man da eben keine Panik kriegt. Man ist ja trotzdem ja. komplett auf sich selbst zurückgeworfen.
1: Ja, das bin ich bestimmt eine Ausnahme, dass ich schon solche ähnlichen Situationen früher schon erlebt hatte. Zum Beispiel ein Jahr auf den Galapagos-Inseln, allein auf so einer Insel mit den Tieren oder eben andere Situationen, wo ich in der Wildnis war.
0: Und Sie waren mal ein halbes Jahr in einer Einzelzelle inhaftiert in der DDR. Kann man das in irgendeiner Form vergleichen? Ja. Diese Einsamkeit dort in dieser Einzelzelle und die in der kanadischen Wildnis, die Sie ja nun freiwillig gesucht haben.
1: Durchaus kann man das vergleichen. Nur die kanadische Einsamkeit war viel schöner, weil ich ja da nicht ganz Klar. allein war. Da waren Wölfe, Füchse, Vögel, Eichhörnchen. In der Zelle war das so schlimm, dass ich keine Infos für meine Sinne bekam. Nicht zu lesen, nicht zu hören. Diese totale Abgeschlossenheit, dass Wusste ich vorher nicht, das habe ich erlebt. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, weil mein Gehirn immer was zum Arbeiten braucht. Und da war nichts. Und es hat richtig wehgetan.
0: Und sowas ähnliches haben Sie nicht erlebt? Nein, überhaupt
1: nicht. Da habe ich immer jede Sekunde denken können und mir was ausmalen und bin viel draußen gewesen, trotz der Kälte. Ich hatte ja gute Schutzkleidung dabei. Ich hatte Skier und Schneeschuhe und bin jeden Tag mehrere Stunden draußen gewesen. Außer es war mal ein ganz gewaltiger Schneesturm, wo ich nicht raus konnte. Was
0: für Tiere haben Sie gesehen? Sind Sie Bären begegnet?
1: Die Bären leider nicht. Ich hatte auch Mittelbärenspray dabei, wenn die ein bisschen früher, im Frühjahr aufgewacht wären. Aber als ich weg bin, musste eben der Pilot noch landen können auf den zugefrorenen See und da haben die noch geschlafen. Aber ich hatte immer den Bärenspray dabei, das ist so ein ganz starker Pfefferspray, falls mal einer doch Hunger hat und früher aufwacht. Weiß man ja nie, es gibt ja immer Ausnahmen. Aber Bären, die schlafen, die ruhen im Winter in der Höhle. Und die Weibchen kriegen gerade in dieser Zeit ihre Jungen, wenn sie keine Nahrung haben. Also ganz tolle Leistung von diesen Bärinnen. Ich habe Wölfe gesehen, Fuchs, Vögel. Es ist ja hoch oben in den Rocky Mountains ein See, der in so einem von Dreitausender-Bergen umgeben ist. Die Hütte war so auf 1400, 1500 Höhenmeter und da ist natürlich die Nahrungskette sehr gering, also wenig für die Tiere zum Fressen. Ich habe mehr von den Tieren erfahren, welche da sind an den Spuren im Schnee.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, auch über diese Zeit in Kanada, Mein Blockhaus in Kanada, wo Sie sich den Traum von Wildnis und Einsamkeit erfüllt haben. Haben Sie sich denn auch Ihre Erwartungen erfüllt? Haben Sie sich so vorgestellt?
1: Ja, ich hatte mir vorgestellt, dass ich gleich bei der Hütte landen kann und nicht so kämpfen muss, denn der kanadische Dickschädel, der diese Hütte mir vermiedet hatte, der wollte, glaube ich, nicht mich allein lassen.
0: Weil er gedacht hat, es ist zu gefährlich?
1: Ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe es nicht gewagt, ihn wirklich zu fragen nach seiner Motivation, weil ich dann Angst hatte vor seiner Antwort, dass er eben dann sagt, nee, kann ich nicht verantworten. Deswegen habe ich das immer so in der Schwebe gelassen, während ich das erlitten habe. Ich habe es wirklich erlitten, weil ich wollte ja meinen Traum endlich erfüllen. Da habe ich gedacht, für dich ist es jetzt nicht gut, aber für das Buch ist es eigentlich spannend zu sehen, schafft sie es wirklich, dahin zu kommen. Aber ja, es war richtig Kampf gewesen für mich und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und auch nicht so diplomatisch. Ich habe immer in meinem Leben so, bin dafür belohnt worden, dass ich auch dickköpfig bin und das durchsetze, was ich will. Und jetzt hatte ich einen anderen Dickkopf vor mir und deswegen musste ich da immer so ein bisschen austarieren, wie weit kann ich ihn so ein bisschen anschubsen, jetzt endlich an der Piste weiterzuarbeiten. Oder er hat zum Beispiel, wenn es wunderbares Wetter war, haben wir Bäume gefällt für die Sommergäste, dass die Holz hatten, weil auch im Sommer braucht man Holz. Und wenn dann Schnee fiel, dann ist er wieder mit dem Schneemobil losgefahren und nach einer halben Stunde wiedergekommen.
0: Aber letztendlich, Frau Rohrbach, hat es ja dann doch geklappt. Woher kommt bei Ihnen dieser überbordende Drang nach Freiheit? Hat das mit Ihrer DDR-Vergangenheit zu tun?
1: Hm, das dass Sie kann eben nicht
0: so konnten, wie Sie wollten, lange?
1: Das glaube ich nicht. Und das kann man auch wirklich selber nicht wissen, weil ich denke, es war zuerst da. Weil ich mich erinnern kann, schon als Kleinkind habe ich meine Eltern gelöchert, ja, was ist da hinter dem Horizont? Da ist diese Linie, da will ich mal hingehen und schauen, was dahinter ist. Da war ich noch nicht mal in der Schule. Und es ist, glaube ich, bei allen Kindern so, dass die neugierig sind. Und bei den meisten verschwindet das dann.
0: Bei Ihnen nicht? Nein, offenbar.
1: bei mir nicht. Und <lacht> Dieses vielleicht,
0: Fernweh auch, ja.
1: Vielleicht kam das dann noch dazu, aber ich denke, ich bin am meisten durch Bücher beeinflusst worden, weil in meinem Umfeld weder Eltern, Verwandte, Bekannte, niemand hatte solche Ideen wie ich. Nur in den Büchern habe ich das gefunden. Also habe ich mit den Büchern, mit den Autoren, die Expeditionen gemacht haben zu früheren Jahrhunderten, die lebten ja alle nicht mehr, konnte ich mich nur in den Büchern mit ihnen unterhalten.
0: Es ist ja fast schon ein bisschen ironisch, Frau Rohrbach, dass Sie am 9.11.89, also am Tag des Mauerfalls, auch wieder auf Reisen waren ja. und gar nicht mitgekriegt haben, dass die Mauer gefallen ist. Ja, ne?
1: ich bin gerade vom Jakobsweg zurückgekommen. Ich war mehrmals nach Santiago de Kompostella gibt es ja verschiedene Wege gepilgert, und da wollte ich darüber schreiben, über diese westgotischen Kirchen. Und bin den Küstenweg entlang gegangen. Und das hat ziemlich lange gedauert. Und dann bin ich wieder ein Stück zurückgelaufen und kam dann an, hatte hier in München in der Wohngemeinschaft. Und also da waren Sie
0: schon längst von der Bundesregierung freigekauft ja. worden
1: und eben im Westen. Ja. ja, sonst hätte ich da nicht nach, ja, ne. nach Spanien pilgern Richtig. können. <lacht> ja, und ja, ich hätte alle das nicht machen können, was, wenn ich dort geblieben wäre. Bis zum Mauerfall hätte ich alle meine Kraft, alle meine Energie. Da würde ich vielleicht gar nicht mehr leben. Da wäre ich... Ein Mensch kann auch an Verzweiflung sterben, weil er dann nicht mehr gut ist und ich glaube, ich wäre krank geworden.
0: Also Sie kommen zurück aus Santiago de Compostela mhm. in Ihre WG in München und Ihre Mitbewohner erzählen Ihnen, dass die Mauer gefallen ist. <lacht>
1: ja, ich habe erst gar nicht verstanden, was für eine Mauer. Die hatten die Türe geschmückt, herzlich willkommen im freien Land und so, und so weil sie ja wussten, dass ja meine ganzen Familie, Eltern, Geschwister noch im Osten leben. Und sagt, jetzt kannst du sie endlich wieder besuchen und die können hierher kommen. Und die haben sich so für mich gefreut und für alle Ostdeutschen, die da jetzt frei sind.
0: Was hat das für Sie bedeutet in dem Moment?
1: Hm, ich war eigentlich nur überrascht. Ich hatte länger gebraucht, um das zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und im, drüber zu lesen, Berichte anzuschauen im Fernsehen, Wiederholungen, wie damals die Leute auf die Mauer gestiegen sind und Filme darüber anzuschauen. Ich musste mich wirklich richtig damit beschäftigen. Und ich selber hatte ja schon alles. Es hat in meinem Leben jetzt nichts mehr persönlich bedeutet. Nur, für die, dass ich mich für die anderen gefreut habe.
0: Für Ihre Familie hat es natürlich auch was bedeutet, die Sie wahrscheinlich auch zum Teil lange nicht mehr gesehen hatten.
1: Ja, und vor allem konnten Sie jetzt auch die Freiheit genießen. Sie konnten jetzt Ihre Berufe weiterführen oder freier gestalten, konnten auch Reisen machen, ich wollte ja nie reisen. Ich wollte immer Expeditionen machen. Aber die konnten jetzt zum Beispiel auch mal in den Alpen wandern oder mit ihren Kindern mal nach Rom oder Paris reisen.
0: Also das ist jetzt alles 30 Jahre her.
1: Kaum zu glauben.
0: Unglaublich, oder?
1: Mhm. Also es kommt mir nicht so lange vor. Für mich ist das eigentlich sehr gegenwärtig. Insofern beeinflusst schon das mein Leben, weil ich darüber immer viel nachdenke, was geworden ist und was vorher war. Es ist für mich sehr aktuell, nicht nur jetzt durch den Jahrestag.
0: Frau Rohrbach, das ist spannend, mit Ihnen zu sprechen, Ihre Geschichten zu hören. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, mhm. den würde ich Ihnen jetzt geben. Sie lesen den bitte so vor und kommentieren und schimpfen oder loben dann sehr gerne danach. schön. bin
1: ich ja mal sehr gespannt, ich was auch. über mich zu sagen ist. Also, ich heiße Carmen Rohrbach und beobachte für mein Leben gern am liebsten Tiere, aber auch andere Menschen oder mich selbst. »Mein Abenteuer gehen macht mich rastlos und ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich war schon immer eine Grenzgängerin und auch die Mauer konnte mich letztlich nicht aufhalten. Im DDR-Gefängnis hat mich mein Gedankenkino gerettet. Der frühe Tod meines Vaters hat mich gelehrt, dass man seine Träume nie aufschieben sollte.« in Bayern habe ich schon lange ein neues Zuhause gefunden und gerade genieße ich das Gefühl, mich auch unter Menschen wohlzufühlen. <lacht> ja, der letzte Satz, <lacht> weil ich ja aus der Einsamkeit jetzt in, in Kanada gewesen bin. Ich muss aber schon, das stimmt schon, der letzte Satz. Unter vielen Menschen ist es mir nicht so wohl. Das heißt allein unter vielen Menschen. Ich bin gerne mit Freundinnen, mit Bekannten in der Stadt im Kaffee zu sitzen und dann über andere Aber Leute Menschen zu reden. Menschenansammlungen
0: mögen Sie nicht so.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich wirklich für die Wildnis geboren. Da habe ich nie Angst. Da fühle ich mich nicht fremd.
0: Jetzt haben Sie ja seit einigen Jahren auch einen Freund wieder. Ja. Für den wäre die Wildnis wahrscheinlich nichts, oder? Der war ja der, auch nicht mit dabei in doch, Kanada. Doch, der ist
1: im Sommer mit dabei gewesen, bei der Sommerwanderung. Aber, Aber
0: nicht im Winter die, jetzt. Nee,
1: die Kälte nicht und er hätte auch nicht so lange Zeit gehabt. Aber ehrlich gesagt, ich hätte es auch nicht mit ihm zusammen gemacht, <lacht> Na, ich wirklich. wusste, dass
0: Sie das sagen.
1: Ja, wirklich, weil das wäre nicht das Gleiche gewesen.
0: Sie wollten es unbedingt alleine wissen.
1: Ja, es ist, was ich immer wieder erfahren habe. Wenn ich alleine in der Natur bin, dann bin ich Teil der Natur. Und wenn ein anderer Mensch da ist, dann bin ich Mensch. Ich vergesse das dann, weil ich mich dann so einbringe, so eintauche. Und das kann ich natürlich nicht, wenn man da mit den anderen Menschen guten Morgen sagt und so hast du gut geschlafen. Also Sie
0: sprechen in diesen drei Monaten wirklich nur das Allernötigste mal per Funktelefon, um zu sagen, es geht Ihnen gut, aber mehr nicht. Tagelang ja. gar nichts.
1: Ja. Oder führen ab. Sie
0: Selbstgespräche?
1: Ja, das mache ich auch sonst auch. <lacht> wenn ich, Sie wenn brauchen
0: ich... gar niemand anders zum Reden. Das
1: ist ja, praktisch. Ja, na, ich habe dann mir immer was gesagt, wenn ich deine Hütte, war dass ich aufpassen muss. Pass auf, dass der mich gewarnt, weil das ja die innere Stimme ist. Die Hütte hätte ja abbrennen können, wie Zunder, wenn man dann nicht immer wieder den Ofen richtig behandelt. Die sind sehr gefährlich. Das ist schon manche Hütte abgebrannt. Und so habe ich ihm gesagt, also hast du wirklich dein Funktelefon auch eingesteckt und dein Tagebuch, das sollte ja auch nicht mit wegbrennen, wenn das mal passiert. Das hätte passieren können. Und dann hätte ich wenigstens Hilfe Hubschrauber herbeirufen können.
0: Also, es ist ja alles gut gegangen. Sie haben das überlebt und zehren auch noch heute von diesen Erinnerungen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, Frau Rohrbach, wie Sie heute sind. Geboren sind Sie in Bischofswerder im Landkreis Bautzen, also im Juli, im Sommer. Ein Sommerkind. Ja. War es das wichtig, das zu betonen?
1: Ja, weil das passt zu mir. Ich glaube, ich bin ein Sommerkind, weil ich auch immer schon den Sommer genossen habe. Deswegen hat das auch kaum jemand verstanden, dass ich ausgerechnet im Winter danach kann. Du liebst doch die Sonne und die Wärme. Sag ich, ja, ich liebe die Extreme, die Wüste und das Hochgebirge.
0: Also die Mama, die lebt noch, die ist 94? Ja. Der Papa ist sehr früh gestorben, mit 56 schon. Da waren Sie gerade auf Reisen, war wo auch sonst, auf den Galapagosinseln. Richtig. Ja. Stimmt es, dass die DDR-Führung Ihnen damals nicht gestattet hat, noch einmal zurückzukommen, noch einmal einzureisen, um sich von ihm zu verabschieden?
1: Ja, er war schon krebskrank. Und ich wusste, ich bin ein Jahr auf Galapagos, das wird er nicht mehr überleben. Das war schon im Endstadion und ich hätte ihn gerne nochmal besucht. Aber zu dem Zeitpunkt, sie haben mich über zehn Jahre nicht in die DDR einreißen lassen. Erst Nachdem
0: die Bundesregierung sie freigekauft hatte nach diesem Fluchtversuch, über den wir ja auch noch sprechen werden. Also sie waren eine Persona non grata in der DDR.
1: Unerwünscht, ja. <lacht> ja, alle meine drei Geschwister haben geheiratet in der Zeit, als ich schon in Westdeutschland war. Und sie haben immer Anträge gestellt. Und das sind ja so Tage, wo man eigentlich die Familie zusammen haben möchte, eben auch die große Schwester, die älteste Schwester. Und nein, hat man mich nicht gelassen.
0: Sie haben mal gesagt, dadurch, dass ich ihn nicht mehr gesehen habe, also mein Vater, als der gestorben ist und auch davor nicht, ist er für mich in gewisser Weise immer noch da. Ja. Wie meinen Sie das?
1: Ja, ich unterhalte mich auch mit ihm. Ich vermute auch, dass mein Vater ähnliche Träume hatte wie ich. Das vermute ich nicht nur, ich denke schon, er hatte die bloß nicht verwirklicht. Auch diesen können. Freiheitsdrang,
0: ja. dieses Fernweh.
1: Ja, das konnte er bloß nicht verwirklichen in der DDR. Und er war auch ein Familienmensch, was natürlich nicht gut so vereinbart ist, wenn man Hanweh hat und in die Weite will. Aber es wäre schon möglich gewesen, wenn er nicht in der DDR gelebt hätte. Und ich denke, ich habe so vielleicht manches erfüllt, was er auch wollte und sogar noch mehr.
0: Wie würden Sie Ihre Kindheit in drei Worten beschreiben?
1: Drei Worte? <lacht> Also drei Worte, das sind ja dann Eigenschaftswörter Ich müsste oder drei Sätze. Ich hatte liebevolle Eltern, drei jüngere Geschwister und konnte immer meinen Kopf durchsetzen.
0: <lacht> schon damals. Ja. Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass Sie eben nicht so frei sind, wie Sie es gerne wären? Wann mhm. hat Sie das das erste Mal gestört und eingeschränkt?
1: Ich habe das verdrängen müssen. Ich habe das sicher mit 14 Jahren äh, wissen können, vielleicht sogar schon mit 12. Aber ich habe gedacht. Wenn man wirklich etwas will, dann schafft man es auch." und ich habe dann schon auch Strategien entwickelt ich dachte wenn ich biologie studiere und ich wollte nie eine im labor sein immer in der wildnis da müssen exotische die länder sehen mongolei sibirien den sibirischen tiger erforschen also ich war überzeugt bis zum ende oder bis zum studium oder sogar bis zum ende des studiums dass ich aufgrund meines berufes in diese länder kann und das waren ja sozialistische länder oder kommunistische länder aber sie durften
0: nicht sie haben immer wieder forschungsanträge gestellt die ja. wurden immer wieder abgelehnt. Warum?
1: Nicht mal in die Mongolei. Da war ich direkt an dem Institut, habe mich dort eingeschlichen, dass ich da als Biologin die kennenlerne, die da Expeditionen in die Mongolei machen. Und die hätten mich auch mitgenommen als äh, Forscherin. Als Wissenschaftlerin, aber ich hatte Verwandte in Westdeutschland und das heißt von beiden, ja, von beiden Seiten. Von meiner Mutter, die Schwester war Bürgermeisterin in Schleswig-Holstein und alle Geschwister meines Vaters waren im Westen. Und dann haben die solche Bestimmungen, die sie, wenn sie jemanden vielleicht als Spion benutzen wollten, dann hat man das nicht. Sind dem die mal
0: an Sie rangetreten? Nein. Haben die versucht, Sie als Spionen nee, zu gewinnen?
1: Nein, zum Glück nicht. Ich, weiß nicht, ich hatte zum Glück nicht, obwohl ich das immer gesagt habe, dass ich ins Ausland will, dass ich Forschungsreisen machen will. Aber ich war für sie eben nicht wichtig.
0: Wann haben Sie beschlossen zu fliehen?
1: Das habe ich eigentlich gar nicht beschlossen, sondern ich wurde gefragt, ich war im Tauchclub, in Halle, wo die die Expedition in die Mongolei gemacht hat. Und ich hatte gerade die Absage gekriegt, dass sie gesagt haben, die Staatssicherheit lässt sie nicht wegen ihrer Verwandtschaft in unsere Team eintreten. Können wir sie nicht mitnehmen. Und da habe ich, um mich ein bisschen abzulenken, mich im Tauchlager angemeldet. Ich hatte schon vorher in Greifswald getaucht und da hatte der Tauchleiter gemerkt, dass ich sehr viel Kondition habe und auch gemerkt, was so in meinem Kopf vor sich geht und hat gesagt, er hätte einen Fluchtplan, ob ich mitkommen will über die Ostsee.
0: Mit dem Schlauchboot mhm. über die Ostsee in den Westen, was ja sehr, sehr viele probiert haben.
1: Ja. Nicht allzu viele.
0: Was einige probiert hm. haben, was aber selten gelungen ist, oder? Ja, also eine gefährliche Geschichte.
1: Man kam manchmal so gar nicht bis zur Küste, denn man wurde kontrolliert. Sie hatten auch an der Küste Leute, die dort lebten, für Entgelt aufpassen lassen, wenn da jemand da sein Auto abstellte oder sich komisch benommen hat, nicht wie ein Urlauber. Deswegen haben wir uns direkt auf dem Zeltplatz gleich hingefahren, haben dort unser Campingzelt aufgebaut und uns wie Urlauber verhalten. Aber sie hatten Suchscheinwerfer da installiert, die vorher wohl noch nicht da waren.
0: Und die haben euch dann entdeckt? Also die DDR-Küstenwache hat euch entdeckt mit dem Schlauchboot?
1: Ja, vielleicht. dass Der Scheinwerfer, als wir schon im Wasser waren, so eine halbe Stunde geschwommen sind, haben das Boot hinter uns hergezogen, damit man uns eben nicht so als Silhouette gegen den Nachthimmel entdecken kann, war plötzlich so ein gleisender Scheinwerfer da. Und der blieb an uns hängen. Und die haben ja Nachtferngläser und haben gesagt, jetzt sehen die uns, dass das kein Baumstamm ist, aber sie haben geguckt, ob sie Menschen sehen. Und da haben wir das Boot schnell zerstochen und uns im Wasser konnten sie nicht mehr ausmachen. Aber
0: wusstet ihr, wie gefährlich das ist? Ich meine, sie waren wie lange im Wasser dann? 28 Stunden.
1: Mhm.
0: Dass ein Mensch das überhaupt überleben kann, ist ja Wahnsinn.
1: ja. 28 Stunden. Ja, und dann waren wir auf eine Boje hinaufgeklettert, dem eine Nacht, einen Tag und noch eine nächste Nacht geschwommen. Und in der letzten Nacht in der Morgendämmerung haben wir dann eine Schifffahrtslinie begrenzende Boje gefunden, auf die wir uns hinaufretten konnten. Lange hätte ich es nicht mehr durchgehalten. Bis zuletzt war ich mit meinem Entschluss einverstanden. Ich habe gesagt, du wolltest in die Freiheit, du hast alles probiert, jetzt bezahlst du damit dem Leben. So habe ich noch so gedacht. Schade. Du hättest eigentlich gerne sehr viel noch verwirklichen wollen. Also Sie haben
0: abgeschlossen mit Ihrem Leben?
1: Ja, mir war das völlig klar, dass ich da nicht lange mehr überlebt hätte.
0: Und das Perfide ist ja Ihr wart da schon oder Sie waren da schon auf Westgebiet, also außerhalb der Hoheitsgewässer der DDR und dann hat euch ein DDR-Kriegsschiff entdeckt?
1: Wir waren im internationalen Hoheitsgewässer und die hätten da alle Anrainerstaaten fragen müssen, wie sie uns entdeckt haben. Entdeckt wurden wir von einer polnischen Hochseejacht und die müssen das gemeldet haben. Bei der Gerichtsverhandlung würden die nie erwähnt. Deswegen weiß ich nicht, was da wirklich vor sich gegangen also ist. Also eigentlich
0: widerrechtlich ja. haben die euch dann aufgegriffen und äh, sie wurden verurteilt wegen Republikflucht?
1: Ja, zwei Jahre, acht Monate und bin dann nach zwei Jahren freigekauft worden.
0: Und was mich an dieser Geschichte wieder so beeindruckt hat, ist, dass Sie gesagt haben, 17 Tage lang war es die Hölle, weil Sie mich auch verhört haben und so weiter. Und dann war das sogar in dieser Einzelzelle. Ähm, wie haben Sie sich ausgedrückt? erträglich Oder was haben nö, Sie gesagt? Nö. Mein Gedankenkino hat mich gerettet.
1: Ja, aber erträglich würde ich das nie nennen. Das war äh, schlimm. Das ist eine schlimme Folter auch. Eine seelische Folter. Da ohne Nachricht, ohne Informationen für seine Sinne zu bleiben. Und dadurch, dass ich dann meinen Kopf sich selbstständig gemacht hat und ich hatte halt so viel gelesen. Und da habe ich dann lauter Bücher und Filme verschieden zusammengesetzt und mir neue Sachen ausgedacht. Also ich war da richtig beschäftigt.
0: In Ihrer Fantasie?
1: Ja, also das war die Untersuchungshaft, die sehr lange gedauert hatte. Wahrscheinlich war da in der Haftanstalt nichts frei gewesen. Dann bin ich nach einem halben Jahr in die Haftanstalt gekommen, nach Hoheneck. Und da waren dann wieder ganz viele Menschen. Aber wir haben uns, die Republikflüchtige haben sich solidarisch untereinander zusammengefunden. Da waren ja alle Kriminellen und alle möglichen Menschen da. Und wir haben uns dann gegenseitig aufgerichtet, indem wir da eine Solidarität gebildet haben.
0: Aber stimmt es, dass Sie diese Einzelhaft sogar als angenehmer empfunden haben, als dieses Zusammensein mit vielen Menschen dann in der Zelle?
1: Anders, anders. Wenn ich allein bin, dann weiß ich, was ich aushalten kann. Und wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, muss ich mich ja auf die einstellen. Und jeder Mensch ist wieder eine Person für sich. Und das ist schon anstrengend. Was <lacht> ist heißt das mit Menschen. Ja, ja. Es ist bereichernd. Ohne Menschen würde ich nicht auf der Erde alleine oder auf dem Mars alleine leben wollen. Das wäre schon sehr langweilig dann mit der Zeit. Es ist Weil auch nicht
0: so, dass Sie Tiere lieber mögen als Menschen, Nein, oder? Nein, überhaupt nicht. Weil Sie nicht. Tiere lieber beobachten.
1: Ja, Tiere beobachten. Obwohl Menschen schon interessanter sind. Die machen mehr Dinge, an die man nie erwarten kann. Bei Tieren, ich bin ja Verhaltensforscherin, weiß ich ungefähr, was sie machen. Selbst wenn ich mich ihnen nähere, weiß ich, oh, wie weit kann ich noch gehen, dass sie nicht mich angreifen? Oder haben sie Angst vor mir? Also in Tiere kann ich mich sehr gut hineinversetzen.
0: Also diese Zeit im Frauengefängnis, danach sind Sie von der Bundesregierung freigekauft worden. Kamen nach München. Wie ja. war das denn am Anfang hier? War es ein Kulturschock? Haben Sie sich gleich wohlgefühlt?
1: Ja, ja. <lacht> ja, sicher auch deswegen. Das ist ja auch meine Anlage, die mir mitgegeben worden ist. Deswegen kann ich mich auch in einem indigenen Indianerdorf sofort einfügen oder im Dorf in den Anden, wo die Salasaka-Indianer leben oder in der Mongolei mit den Mongolen oder im Jemen mit den Frauen, so dass die dann immer gesagt haben, jetzt bist du eine von uns. Und Weil sie so, so
0: anpassungsfähig sind.
1: sind? Ja, das passiert einfach. Ich habe das nicht vor. Sicher hängt das mit meiner Neugier zusammen, dass ich mich total wie in die Natur auch dann total auf diese Menschen da einlasse. Aber ja, hier dann, als ich in Westdeutschland war, ist mir das deswegen auch einfach gefallen. Weil ich sofort wusste, was ich will. Also ich bin nicht in die Geschäfte gegangen. Ich bin zwar mal über den Viktualienmarkt, mh, schön so viel Obstsorten hatte ich noch nie gesehen, aber ich bin nicht wegen den Bananen hergekommen, sondern ich habe sofort gefragt, wo ist das Institut von Konrad Lorenz, die hatte ich vorhin schon genannt, den Gänsevater und wusste, das ist meine Stadtrampe. Das ist denn, jetzt Ihre
0: Chance, endlich wirklich diese exotischen Reisen, Expeditionen zu unternehmen.
1: Ja, denn ich hätte jetzt in alle Himmelsrichtungen reisen können. Aber wozu? Ich wollte einen Forschungsauftrag haben. Und deswegen bin ich da an dieses Institut und auch da wieder, man darf nie gleich aufgeben. Die sagen, kommen Sie gar nicht erst vorbei, wir brauchen niemanden. Ich hatte ja nicht gesagt, dass ich vom Osten komme. Ich bin Biologin, habe Diplom und so, interessiere mich für Verhaltensforschung. Ja, bleiben Sie fern. wir ja, brauchen Sie nicht. Und dann bin ich trotzdem hingefahren und geblieben. Man und muss halt hartnäckig sein, wenn ja. man seine
0: Ziele, seine Träume verwirklichen ja. will. Jetzt haben Sie fast die ganze Welt gesehen. Gibt es noch Ziele, wo Sie sagen, da will ich unbedingt noch hin? Das ja. muss ich noch machen?
1: Ja. In meiner Jugend hatte ich immer gesagt, wenn ich gesagt wo willst du hin? Da habe ich gesagt, von Feuerland bis Kamtschatka. Kamtschatka ist diese sibirische Halbinsel. Und Feuerland ist ganz, also praktisch quer über die Erde, über das Festland. Und, da wollen Sie und, und in Kamtschatka war ich noch nicht, in Feuerland war ich schon. Also ich habe das so als Symbol gesagt. Ja. Ne? Ich will in Feuerland und bis Kamtschatka und alles dazwischen auch, aber die Erde ist ja viel zu groß. Aber das war immer so meine Schlagwörter oder so Symbolwörter, Kamtschatka und Feuerland. Das fand ich einfach so vom Klang her so toll. Und in Kamtschatka war ich noch nicht. Da das kommt noch. 200 Vulkane gibt da, die eben immer noch, nicht gleichzeitig, aber immer noch tätig sind. Da gibt es Braunbären, wie in Kanada auch und ja wilde Flüsse, Wälder. Das ist,
0: das ist das Ziel für dieses Jahr noch oder für nächstes nee, nee,
1: Jahr? Nein, auch noch nicht für nächstes Jahr. Ich bin gerade jetzt in Kasachstan gewesen und schreibe jetzt ein Buch darüber, mache Vorträge über Kanada. Ich habe jetzt einen Vortrag in Miesbach am 29. und in Penzberg. Ich glaube, am. Um, ja, das steht auf meiner auf, Webseite. Auf Ihrer Website mm.
0: Und unbedingt Ihr Buch lesen. Ja, Mein Blockhaus in Kanada. Da kriegt man ein Gefühl dafür, was Sie so antreibt. Und wie das so ist in der Wildnis, in der Einsamkeit, genau. diesen 9. November 89, also 30 Jahre Mauerfall, werden Sie diesen Tag in irgendeiner Form besonders begehen? Bedeutet der für Sie heute noch wirklich was Intensives?
1: Ja, aber ich mag ja nicht mal meinen Geburtstag feiern. Ich, hab, <lacht> ich feiere immer nur den Geburtstag meines Vaters, so in Gedanken. Und am 9. November bin ich gerade unterwegs zu einem Vortrag in der Gegend von Dortmund. Und ja.
0: das ist es dann. Ein ganz normaler Tag.
1: Naja, die Gedanken sind frei. Die brauchen keinen bestimmten Tag. Und an den Tag denke ich bestimmt dran. Und sicher vielleicht am Abend kommt im Fernsehen was oder ich unterhalte mich mit anderen Menschen darüber.
0: <lacht> Frau Rohrbach, großes Vergnügen, dass Sie wieder da sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Buch haben wir erwähnt. Unbedingt lesen. Und Ihre Vorträge. Wo die stattfinden, kann man gucken auf Ihrer Website. Sagen Sie gerne, wie die heißt, die Website.
1: Oh, wie mein Name. zusammengeschrieben.de.
0: Dann findet man das. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Danke auch. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.